0: damos la bienvenida a este espacio del reto Nuevo Testamento, en donde leemos y comentamos las escrituras buscando ser iluminados por la revelación divina. Con nosotros, Luis Beltrán. ¡Hey! ¿Qué tal? ¡Buenos días! Colosenses capítulo 1, reto Nuevo Testamento. Aquí estamos felices con una tremenda multitud que se conecta también desde temprano a las 5 de la mañana para leer, para escuchar, para comentar, para orar para bendecir a los que se conectan después en diferido. Saben que nosotros acá, una de las funciones que tenemos los que nos conectamos en vivo y en directo es orar por todos ustedes, los que se conectan en diferido y bendecirlos y agradecerle al Señor por su vida y agradecerle al Señor por tantas personas que hoy eh, disfrutan de este reto y reciben la palabra del Señor. Les bendigo en el nombre de Jesús para que hoy puedan eh, recibir la palabra. Yo también pido al Señor que abra mi, mi, mi mente, mi corazón, que esté dispuesto para recibir la palabra como debe ser. En el nombre de Jesús, Señor, gracias por este tiempo. Eh, gracias por darnos la palabra. Gracias por permitirnos disfrutar de esta revelación en tu palabra ayúdanos a ver quién es Jesús. Señor, necesitamos saber más de quién es Jesús. La realidad es que nosotros lo conocemos, claro que lo conocemos, pero lo queremos conocer mucho más. Te pido en el nombre de Jesús que nos ayudes a disfrutar este momento en la gracia del Señor. Amén y Amén. Bueno, muy bien. Entonces, pues arrancamos con esta lectura de Colosenses Colosenses, les cuento que esta carta es como simétrica, si lo podemos decir así Con eh, la carta de Efesios Y más que simétricas, son como complementarias Como, que, como si Pablo en Efesios hubiera escrito una parte del asunto y luego en Colosenses escribió la otra parte y luego las dos se complementan como un matrimonio, como un matrimonio. Y las escribió desde la cárcel, las dos, ¿no? Al igual que Filipenses y Filemón, desde ese primer encarcelamiento en donde está en una casa por cárcel desde Roma, eh, que todavía no está tan duro el encarcelamiento como el que se viene después cuando escribe Segunda de Timoteo, que no sé si es, pero súper fuerte, entonces, eh, Pablo escribe esta carta como, como, como digámoslo así, como en medio de una leve tribulación, no tan fuerte, no tan grande, pero es una tribulación en todo caso. Así que eh, el apóstol Pablo escribe como teniendo en mente a Cristo como la cabeza de la iglesia. Mientras que en Efesios es como ¿qué somos en Cristo? ¿qué somos en Él, en la cabeza? ¿qué es lo que la cabeza define de nosotros? y que por medio de Cristo somos ahora pueblo de Dios, que por medio de Cristo hemos entrado a disfrutar de las promesas, que por medio de Cristo se rompió la pared intermedia y de, entre judíos y gentiles hizo un solo pueblo que por medio de Cristo eh, las bendiciones de Abraham y todas las bendiciones nos llegan que por medio de Cristo somos ahora eh, la familia de Dios, por medio de Cristo somos el cuerpo eh, de él, que por medio de Cristo somos templo del Espíritu, que por medio de Cristo y del Evangelio que predica Cristo llegamos a ser partícipes de todas las promesas y que esto nos hace una nueva creación, una nueva humanidad. Eh, es una bendición en, en la Carta a los Efesios, pero ahora en, en Efesios, en Colosenses, el énfasis está en la cabeza de ese cuerpo. ¿Quién es esa cabeza? ¿Qué es esa cabeza? Eso es lo que va a tratar de hablar el apóstol Pablo de varias formas y qué implicaciones tiene que tengamos ese, esa cabeza como lo es Cristo y lo que Él es ahora. Así que, bueno, le damos la carta en el nombre de Jesús. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sea a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Como se los he dicho, hay dos características que hacen de un verdadero cristiano y son el gran resumen del fruto que da un verdadero cristiano. Por un lado la fe, porque obviamente por la fe es que tenemos entrada, a esta salvación tan grande, a, a la vida eterna, y por el otro lado, el, el amor. Entonces, eh, Pablo está diciéndoles, mire, yo sé que ustedes son verdaderos cristianos y lo sé porque ustedes tienen fe y porque tienen amor. Y yo he escuchado, he tenido testimonios, gente me ha testificado que entre ustedes hay fe y amor. Por tanto, ustedes son cristianos. Entonces, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro conciervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Noten que eh, también parece que, al igual que en Filipenses, Epafrodito fue a llevar el regalo, el don, la ministración a través de esa ofrenda. Y pues Pablo escribe a través de Epafrodito la carta. Aquí es Epafras, Epafras quien ha salido de Colosas y ha venido hasta Roma a visitar a Pablo y a contarle cómo está la iglesia, a decirle cómo van las cosas, a darle como una especie de reporte y consejos para el ministerio. Entonces le pregunta a Pablo, ¿y cómo ves a la iglesia? Y Bepa dice, pues Pablo, la iglesia está llena de fe y amor, eh... Y seguramente le contó todas las cuitas ¿no? de, de la iglesia. Y vemos entonces tanto como un epafrodito, como un epafras aquí. Y en otros casos vemos cómo empiezan a sobresalir figuras en cada congregación que se van convirtiendo como en sus pastores o líderes que los presiden. Digamos que en un comienzo lo que Pablo hace es como establecer equipos de ancianos eh, que están al frente de la iglesia. Y creo que ese es el mejor diseño que pueda haber. Un equipo de ancianos al frente de la iglesia. Nosotros tenemos nuestro propio equipo de ancianos. Uh, lo que pasa es que en nuestro tiempo es más común el nombre de pastores que el de ancianos. Pero con Josué, eh, Jorge, Pipe, eh, Anita, Clarita, mi esposa... Pastor Fernando Rodríguez, eh, es decir, todos esos ancianos que estoy mencionando, yo eh, formamos un equipo de ancianos, solo que entre nosotros eh, yo presido ese equipo de ancianos y en ese sentido tengo el privilegio de presidir el ministerio, pero es un equipo, es un equipo, o sea, eh, entonces empieza a sobresalir este tipo de personas como Epafras que es el que preside eh, el equipo en Colosas, esto muestra que ya hay una madurez, una estructura en la iglesia. Desafortunadamente, en los siglos venideros empieza a estructurarse cada vez más fuerte <coughs> y surge esa figura del obispo mucho mayor. O sea, el obispo comienza a convertirse en una persona ya con una autoridad cada vez mayor hasta que llega ese punto en que prácticamente el obispo se convierte en una superautoridad y los obispos empiezan a juntarse y poco a poco a generar una estructura cada vez mayor, más fuerte y es cuando nace eh, siglos más adelante lo que se conocería como Iglesia Católica Romana que es ya donde reconocen un, el obispo de Roma como el obispo principal entre todos ellos y prácticamente... Siglos, siglos más tarde, la primera división entre la iglesia católica de Occidente y la de Oriente se da precisamente porque los de Oriente, entre otras cosas, no reconocen al obispo de Roma. Y ellos más bien se ven como eh, una fraternidad de patriarcados autónomos. Pero si ustedes se dan cuenta, en la Biblia <risa> lo, que, lo que nos muestra en esta iglesia cristiana naciente. Es una estructura mínima, pero suficiente para las congregaciones. Cuando ya la estructura se vuelve más grande, más sólida, eh, tiende a convertirse en una estructura opresiva, una estructura de control, una, una estructura jezabélica en un sentido. ¿no? Es por eso que yo creo que el cuerpo va a explicar eso rápidamente y es que Aquí tenemos, digamos, seres sin estructura que son como un pedazo ahí de carne, cosa que no se puede casi ni mover, ¿no? Como, no seco, sé, eh, no sé cuál, ahorita no me acuerdo de ningún ejemplo de eso. Pero un ser sin estructura pues casi no se puede mover, ¿no? Es como inerte ahí, tiene una vida muy quieta, ¿no? Por el otro lado está un edificio que es una estructura súper rígida, sólida, inflexible, fuerte, casi como un monumento, ¿no? Y por este lado está un animal que es un cuerpo vivo, que tiene una estructura, pero lo suficiente como para moverse, para este desarrollar vida, porque es flexible. Entonces creo que Dios no quiere que seamos así. Tampoco quiere que la iglesia sea así, como un edificio así, sino que sea un cuerpo vivo que sí tiene una estructura pero que es una estructura no tan fuerte no tan sólida no tan no tan inflexible no no sé si me hago entender lo que estoy tratando de comunicarles eh, <coughs> y en la historia de la iglesia hemos tenido pasar de acá hasta acá y creo que lo que el señor quiere es que estemos como acá no y eso es lo que tratamos de buscar tratamos de buscar el estar aquí bueno, muy bien. <ríe> Todo eso pensando en Epafras, que dice que es nuestro conciervo y fiel ministro de Cristo para vosotros. Ya Pablo entonces eh, reconoce que hay este tipo de ministros como Epafras, que son como el que preside la congregación. Hoy en día el único nombre que, que el único nombre que, que digamos que ...que se conoce es el de pastor... ...pero en los días de la Biblia no, no era tan fuerte el nombre pastor... ...el título pastor... ...lo más fuerte era el título apóstol... ...que era el que más se conocía, el que más se usaba... ...y estaban los ancianos y los que presiden... ...el que preside... ...había ancianos dedicados a gobernar y a predicar... ...otros solo a predicar y enseñar... ...otros solo, ...o sea, los ancianos tenían diferentes funciones... Y, y pues lo que hay que reconocer es a esa persona que tiene el don de presidir. Y el que tiene el don de presidir, ¿qué debe hacer? Pues presidir. Y si hay dos o tres que tienen el don de presidir, pues pónganse de acuerdo y presidan. Pero siempre tiene que haber uno que preside, ¿no? Pero fíjense que aquí no está esa figura todavía tan fuerte del obispo y mucho menos esa figura tan súper fuerte del, eh, del papado, ¿no? Eh, la iglesia católica dice que el Papa surgió desde Pedro y que desde Pedro siempre hubo papado lo cual no es verdad, no está en la Biblia no, 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 no lo podemos encontrar ni confirmar acá la verdad es que bueno, es toda una discusión pero no, no entremos en ella en este momento solamente quería dejarles ver que el, el, este equilibrio escritural me parece tan bueno y madurar más que esto es problemático bueno, muy bien Sigamos, queridos, sigamos, porque ustedes no vinieron a clase de eclesiología, sino a leer Colosenses y, pues, quería explicar eso. Por lo cual, también nosotros, desde el día que lo oímos, cuando Epafras vino, nos contó que ustedes estaban bien, que estaban eh, llenos de fe y de amor, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, Qué linda petición, ¿no? Pablo hace unas oraciones tan espectaculares. Yo admiro eso de Pablo. El contenido de sus oraciones. O sea, el oro. Que sean llenos del conocimiento de su voluntad. En toda sabiduría e inteligencia espiritual. Voy a hacer esa oración por ustedes, Señor. Permite que mis hermanos que están conectados sean llenos de del conocimiento de tu voluntad Señor si conocen tu voluntad ellos se van a alinear a ella que esa voluntad la puedan conocer en medio de una, un derramamiento tremendo de sabiduría y de inteligencia espiritual Señor para que andéis como es digno del Señor agradándole en todo llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios el perdón de pecados. ¿Qué oración? ¿Qué oración ha hecho Pablo por los de Colosas? De las oraciones más poderosas del apóstol Pablo, esta. ¿no? Que sean llenos de, de conocimiento de Dios y que el poder de Dios los fortalezca para la paciencia y la longanimidad. O sea, el carácter. Para que tengan un carácter firme, un carácter sólido, ¿no? Y entonces puedan participar de la herencia y de la obra, ¿no? Eh, entendiendo que hemos sido librados del reino de las tinieblas y que ahora pertenecemos obviamente al reino de su amado Hijo, el reino de Jesucristo. Y en Cristo tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados y por eso somos parte, ¿no? Es increíble esta oración. Es increíble esta oración, pero noten algo interesante que él, él pide todo esto para ellos como que señor, que sean llenos de, de, de poder y toda esta cuestión para que tengan carácter. O sea, Pablo no dice, por ejemplo, que sean llenos de poder para que sanen a los enfermos, echen fuera demonios, para que tengan eh, manifestaciones sobrenaturales. Yo creo que eso sí se da automáticamente al tener el poder de Dios en tu vida. Pero la oración de Pablo es, Señor, que ellos puedan manifestar carácter en su vida resultado de todo ese poder de Dios que se derrama en ellos, ¿no? Puff. Señor, que todos ellos puedan manifestar ese carácter en paciencia, en longanimidad, para que ellos puedan vivir la vida cristiana con un carácter cristiano y de esa forma honren a la cabeza a la cual pertenecemos ahora que es el reino de su amado Hijo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Gracias por cada uno de ellos, Señor, los que se han conectado y los que se van a conectar más tarde y los que no se conectarán nunca pero que también necesitan esta oración. Entonces, ¿quién es esa cabeza a la que estamos conectados ahora? ¿Quién es ese Cristo eh, ese amado hijo que nos ha redimido con su sangre, es decir, que pagó con su sangre para obtener para nosotros el perdón de pecados. ¿Quién es esa cabeza? Entonces nos lo va a decir ahora. Mira, él es... Esto, esto parece que era un coro, una canción que se cantaba en aquel tiempo, un himno. Entonces Pablo cita este himno para resumir la doctrina de de esta cristología, digámoslo así, que está presentando en este momento. Él es la imagen del Dios invisible. Wow, Este, este concepto de la imagen del Dios invisible es que eh, solo a través de Cristo visible se puede ver al Dios invisible y que es eh, la forma digámoslo así, eh, en la cual se presenta Dios, ¿no? Es el primogénito de toda la creación. La palabra primogénito significa heredero, es el heredero de toda la creación. Los, si tú hablas con un testigo de Jehová, él te va a agarrar este versículo y te va a decir, si ves que él es el primogénito, por tanto él es como un ángel que fue creado por Dios el Padre, eh, y la respuesta es no, Jesús fue engendrado más no creado, de la misma naturaleza del Padre, así lo dice el credo apostólico y así lo creemos, porque Jesús fue eh, engendrado como hijo en el sentido de, de, por ejemplo, en su parte humana no y también espiritualmente es hijo, pero no creado. No, no tiene comienzo ni finales de la misma naturaleza del Padre y es eterno. Pero cuando quiere decir primogénito no quiere decir que un día na eh, nació, que es el primero nacido, sino lo que quiere decir es el sentido de primogénito como heredero. Por eso dice, es el primogénito de la creación. ¿Se acuerdan cuando eh, Jacob y Esaú se pelearon la primogenitura? ¿O se la pelearon o no? ¿Se la vendieron? Que él le dijo... Quiero de ese potaje que estás comiendo, que estás cocinando. Y Jacob le dijo, ¿te gusta mi potaje? Me encanta tu potaje, quiero comer de ese potaje rojo. Pareciera que eran como frijoles, lentejas, no sé. Tengo hambre, además yo sé que me voy a morir y bueno, ya no sé, no quiero ni vivir. Estaba Esaú en una raíz de amargura impresionante. Y le dice, dame de ese potaje y te vendo mi primogenitura. Así de desesperado estaba. Y él le dijo, bueno, me vas a vender tu bendición, tu primogenitura, tu derecho a la herencia, tu derecho a ser el próximo patriarca. ¿Por un potaje? Pues te la vendo. <ríe> Tenla. Y es increíble cómo Esaú desechó la bendición espiritual por un momento... De placer, por 15 minutos de placer de comerse un pedazo de, 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 o sea, de carne con lentejas, vendió su primogenitura. Eh, dice que después quiso recuperar eso con llanto y no lo pudo, ¿no? Entonces, fíjense que la primogenitura tiene que ver con el derecho a heredar, el derecho a ser el próximo patriarca, el derecho a ser el gobernante en el trono. Entonces eso quiere decir la palabra primogénito, el primogénito de toda creación. Es decir que estas palabras que en un comienzo tenían un sentido etimológico van tomando un sentido sintáctico y contextual y así se deben interpretar, ¿no? Así se deben interpretar. Bueno, muy bien. Él dice así, dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas. Es decir, cuando empezó o comenzó la creación, cuando se creó el tiempo, por ejemplo, que fue una de las primeras cosas que se crearon, ahí estaba Cristo y en Él fue hecha toda la creación. En Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, las visibles y las invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades todo fue creado por medio de él y para él o sea que cristo al ser el heredero al ser el primogénito este todo fue creado por medio de él como si él colaborara con el padre en toda la creación pero todo fue creado para él es decir todo lo que existe existe para cristo esto es hermosísimo porque me hace pensar, por ejemplo, que toda la gente que vive en Bogotá es para Él. Y por eso evangelizamos. Más que evangelizar simplemente por el hecho de tener misericordia de la gente y que no se van a condenar eternamente, evangelizamos porque todo el mundo fue creado por medio de Él y para Él. Las personas deberían estar viviendo para Él. Los animales son para Él. La creación entera es para él. Por eso nosotros también tenemos que cuidar la creación. Tenemos que cuidar los recursos. Tenemos que ser abanderados de cuidar a los animales, de cuidar todo lo que existe porque todo es por medio de él y para él. Sin exagerar, ¿no? sin, sin volvernos este, adoradores de, de los animales y todo eso. Pero sí creo que nosotros debemos ser muy entendidos de que todo lo que existe es por medio de él. Y para él. Y él es antes de todas las cosas. Noten que él no era, sino él es. ¿Viste? Es eternidad. Hay un error que cometemos al ubicar a Dios como si fuera un ser humano y tuviera futuro y pasado, ¿no? Y decimos, Dios sabía de antemano todas las cosas. Pero, 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 ¿cómo así que Dios sabía de antemano? Si es que para Dios no hay tiempo, Dios es. Un presente continuo. Ahora que el Señor Jesucristo, cuando se hizo hombre, decide rebajarse, digamos, de esa eternidad para vivir dentro de la temporalidad. Pero Jesucristo como Dios es eterno, es permanentemente. Entonces, no es que haya un futuro para Dios ni un pasado porque para Dios es un presente continuo. Él es, Él está por fuera de la creación. Dios no pertenece a esta creación. Él Está por fuera de esta creación y esta creación es su obra. Entonces, no podemos nosotros, porque cuando lo hacemos, demeritamos a Dios, cuando decimos, es que Dios sabía de antemano, es que Dios decidió de antemano, es que Dios es eternamente permanente. El tiempo es una creación que él hizo. <risa> En la cual nosotros sí estamos metidos. Nosotros sí tenemos un futuro. Dios es presente continuo. Para Él ya todo es. ¿Entiendes? Yo sé que es difícil entender porque ¿cómo podríamos con esta mente finita metida en el tiempo y en el espacio entender a un Dios infinito que no está metido en el tiempo y en el espacio? ¿Ah? Que interviene en el tiempo cuando quiere, pero que vive en su propia Dimensión en donde no hay tiempo, ¿no? Es complejo de entender, pero bueno, Él es antes de todas las cosas, todas las cosas en Él subsisten. En Cristo, ¿viste? Eh, todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, o sea, el primero que resucitó, el heredero de la resurrección. Para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas. Así las que están en la tierra como las que están en los cielos. Haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. O sea, el propósito eterno de Dios al enviar a Cristo era reconciliar Consigo todas las cosas, o sea, todas las cosas que cayeron de, de, de la cercanía con Dios por medio del pecado de Adán, ahora todas las cosas son reconciliadas por medio de Cristo y él tiene que ser preeminente como lo fue Adán para representar todas las cosas y luego todas las cosas llevarlas a reconciliación y a paz entre el reino de los cielos y el reino de la tierra. Reconciliar todo en Cristo, entonces Cristo es como si fuera el sacerdote que ahora conecta esa eternidad donde vive Dios con la temporalidad de la tierra <risa> y se genera esta reunión de lo eterno con lo temporal en Cristo y él es el que nos reconcilia. ¿no? Y a vosotros también que queréis en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente haciendo malas obras ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Ojo, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, ¿no? Y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho Ministro, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. O sea, no quiere decir que Pablo esté completando la obra de redención con su sacrificio, no. Su sacrificio completa la iglesia. Ya, Cristo ya hizo toda la obra redentora en la cruz, pero ahora las aflicciones de los que predican están completando la iglesia, ¿no? De la cual fui hecho ministro según la administración de Dios, que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido dado a manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria». A quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría a fin de presentar perfecto. La palabra perfecto aquí, eh, teleios, es una palabra que significa plenitud, madurez. Presentar en Cristo a todo hombre en madurez, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de él, la cual actúa poderosamente en mí. Entonces, en otras palabras, lo que, lo que Pablo nos está eh, tratando de comunicar o les está tratando de comunicar los de Colosas es que él tiene un ministerio que es el ministerio de la reconciliación y que cuando él predica el Evangelio, lo que está haciendo es llevando toda la creación, pero comenzando por los seres humanos, a reconciliación con el Padre y este misterio escondido por los siglos es que nadie entendía que es en Cristo en Cristo es que somos bendecidos eh, y somos eh, reconciliados con Dios y que es Cristo en nosotros la esperanza de gloria es decir que en, en tiempos antiguos, en el Antiguo Testamento, no se tenía ese entendimiento de que el Mesías sería también Mesías para todos los seres humanos. Ellos solo entendían que era para ellos, pero no entendían que era un salvador eterno, sino entendían solo que era un salvador político. Y siguen así entendiéndolo, ¿no? El judío en general sigue entendiendo al Mesías solo como un salvador político. Y siguen entendiendo que la salvación para ellos se da a través de su estilo de vida. Y es ahí donde está el gran error de, del judaísmo que los aleja de Dios, que es no entender que en la ley y todo lo demás estaba revelada la incapacidad del hombre para salvarse a sí mismo y la necesidad de gracia y la necesidad de un encuentro con el Mesías como salvador eterno también. ¿Viste? ¿Viste? Entonces lo que Pablo está diciendo que era un misterio que estaba escondido era que también los gentiles a través de este Mesías, Cristo, Jesucristo, podrían ser eh, bendecidos, recibir la bendición de Abraham y ser salvos. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, ser reconciliados con Dios, ser eh, unidos a Dios. Esto es una bendición muy grande, ¿no? Porque eh, bendito sea el Señor que nos dice por medio de la ley ustedes son reconciliados con Dios porque nos tocaría ahorita guardar la ley. 613 mandamientos que son imposibles de cumplir. Eh, estaríamos en un conflicto súper serio. Pero dices por medio de Cristo, es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Así que. Eh, es la revelación de lo que es Cristo. O sea, este pasaje hay que estudiarlo con mucha más profundidad para entender y reconocer quién es Cristo para nosotros. Vamos a decirlo de esta forma, Cristo en mí es la esperanza de gloria. Cristo en los gentiles es la esperanza de gloria. Ojo, y Cristo también en los judíos es la esperanza de gloria. El judío, por ser judío, tiene mucha revelación. Y tiene promesas tremendas y todo, pero también se requiere que el judío crea en el Mesías, en Cristo, para ser bendecido con la bendición espiritual de la salvación. Entonces, ojo con eso, porque daría la impresión que los judíos no necesitaban a Cristo. No, no, sí, necesitaban a Cristo. Solo que ellos entendían que era un Mesías solo para ellos. Y lo que. Pablo está diciendo que era un misterio y que ahora es revelado a todos. Es que ese Mesías no solamente era para ellos, sino que era para toda la humanidad y que a través de él, de Cristo, seríamos participantes de la bendición de Dios y parte de su familia. Esto es una bendición muy grande. Los gentiles hoy tenemos la oportunidad de entrar a toda la bendición de Dios por medio de Cristo. Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Fíjense que nos presenta Cristo mucho más. Eh, vamos a ver. El, el, déjeme terminar con ese pensamiento. El judío veía a Cristo al Mesías. Al Cristo, cuando decimos Cristo, decimos al ungido, al Mesías. Como un salvador judío que solo venía para los judíos a salvarlos a ellos. ¿ya? Y así lo siguen viendo. Y aquí Pablo nos dice Cristo es la cabeza de la creación. Cristo es el heredero del mundo entero. Cristo es la imagen visible del Dios invisible. O sea, Cristo es mucho más que simplemente un rey prometido a los judíos. Cristo es mucho más. Por eso, porque es mucho más, es que puede reconciliar al mundo entero y que tiene además esta bendición de ser nuestra cabeza también y de convertirnos a nosotros en parte de la familia de Dios a pesar de no ser judíos a pesar de no participar de las promesas por medio de, de, de la ley eh, y de los profetas a pesar de no ser genéticamente del pueblo judío somos bendecidos en Cristo y ellos también y ellos también en Cristo es que son bendecidos así que Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Por eso oramos tanto por la conversión de los judíos, porque es que a ellos les cuesta mucho más trabajo reconocer al Mesías, porque saben mucho ya, porque saben mucho, mucho. Entonces no lo pueden reconocer fácilmente. Y por eso tenemos que orar tanto por la conversión de los judíos, el pueblo elegido por Dios, para que ellos también conozcan al Mesías y puedan ser salvos en él. Bueno, queridos, se acabó esto. Se acabó el capítulo 1 y nos dejó pensando mil cosas. Los bendigo. Gracias por estar conectados esta mañana. Gracias por ser gente que está lista para la venida de Cristo. Recuerden, el Señor espera que nosotros estemos haciendo nuestra función cuando Él llegue. Cuando Él llegue tenemos que estar listos eh, trabajando en la obra, trabajando para Él sirviéndolo con todo el corazón es todo lo que tenemos que hacer sirviéndolo con todo el corazón y cuando menos nos demos cuenta y Él llegue, ahí estamos sirviendo fielmente trabajando fuertemente los bendigo en el nombre de Jesús queridos un abrazo grande Maranata Dios los bendiga abundantemente